0: TUNNID Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejutuvestmispoodkaasti TUMEDAD TUNNID 40. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Peipsi ääres asub Kena väike Varnja küla. Selles kenas Varnja külas asub Voronia Galeri. Juba alates 2014. aastast on Voronia Galeriis erinevatel teemadel kunsti näitused. Seekordse Voronia kaheksanda suvenäituse teemaks oli kolm ainsus – teadus, kunst, ulme. Kuraatoriteks teadlased Kaia Põhako Esko ja Tõnu Esko. Tõnu, kes on ise tumedate tundide usin kuulaja ja toetaja, tegi mul ettepaneku tulla ühel sumedal suveõhtul galeriisse ja pärast galeriituuri tuuri vesta huvilistele mõne tõuduslood, mis oleks kuidagi pidiga teadusega seotud. See viimane ülesanne mul vist väga hästi ei õnnestunud, aga eks kuulake ise. Ja esimeseks looks ma valisin Meeliskrafti loo labiründ. Teiste ootamatult saabus autor isega kohale. Nii et, nii et ärge, ärge pange siis tähele kui mul kogemata sõnad igaks juks või, või, või suus sassi minna. Aga nii siis labiründ. Aleks oli just suitsu põlema saanud kui üle kolleegide lobisemise telefon taskus helisema hakkas. Ta oli ennegi tähele pannud, et helina järgi sai ilmeksimatult aru, kui sisse tuleb kõne teatust tulla ebameeldiv. See kord oli see tunne eriti tugev. Tõmban suitsu lõpuni ja helistan tagasi, mõtles Aleks, kuid heitis igaks juhuks pilgu ekraanile. Kollakalt helendav tekst oli kõikidest variantidest kõige halvem. Kallis kaasa. Kunagi ammu, nüüdseks juba hea mitu aastat tagasi, oli Li Aleksi telefonis enda numbri taga oleva nime just selliseks muutnud. Siis olid nad just kooselu registreerinud, et koos tuludeklaratsioon esitada ja rohkem raha tagasi saada. Aleksile meeldis tegelikult mõelda, et nende vahel oli midagi enamad kui maksuseadused, sündiv laps ja teine teise enam vähem väljakannatamine. Nüüdseks oli laps neljane ja nemad ise kulgesid oma abielus kenasti, rahulikult ja emotsioonitult, nagu kõik nende tuttavadki. Armastus? Iga tähes ei olnud nad seda kunagi teine ei avaldanud. Telefon helises ikka veel. Aleks jõllitas ekraani ja tundis, kuidas nahk külma heigiga kattus, kuigi parasjagu oli käimas korralik kuumalaine. Vastu ei võtagi, küsis üks kolleegidest ja irvitas. Mingi uue liha sebinud omale suveks, sekundeeris teine ja irvitas ka. Aleks komberdas eemale ja suutis kuidagi rohelise telefonitoru pildiga kujutist toksata. Tunne ei olnud petnud, kuigi ta soovis kogu hingest, et seekord vaisteda alt veaks. Ta ei mõistnud kohe imepisikestest augukestest välja paiskuvaid helisid, Kostus vaid nuuksumist. Li, Li proovi rahuneda. Mis juhtus? Läks mitu kümend sekundit enne, kui Li esimesed arusaadavad sõnad kuuldavale suutis tuua. Rosi, Rosi on kadunud. Kolleegid vahtisid imestunult, kuidas Aleks oma auto juurde tormas ja minema kihutas. Tibil on vist pool tundi vaba aega, nendis üks. Ja viskas koni prügiurnist mööda. Kui oleks koju jõudis, oli politsei juba kohal. Pikkade heledate kiharatega kand ja helistas kiiravisse. Samal ajal kui meespolitsseinik hoidis liid köögitoolilt maha kukkumast. Aleks tormas naise juurde ja kallistas teda. Kaotsi läinud laste emad olid peaaegu alati endast väljas, kuid liiga oli täiesti võimatu kontakti saada. Uurija sai esimese tunnistuse alles pärast seda, kui kiirabi arst oli rahustava süsti teinud. Liiga räägiti väga rahulikult. Kus te viibisite? Köögis. Ja laps oli kadumise hetkel elu tuas. Kas välisuks oli lukustatud? Ja, lii lausa karjus neid sõnu. Loomulikult oli kinni. Ma hoian alati välisukse kinni. Alati. Uurija vangutas pead. Tõusis ja sammus akna juurde. Horisont paistis selgelt kätte. Korter asus maja kõrgeimal, üheksandal korrusel. Tuppas ignnes vaikus. Kõikidele politseinikele, takso- ja bussijuhtidele, hotellide portiedele oli nelja-aastase Liatra Rosanna tundemärgid edastatud. Akende alused olid kümneid kordi läbi käidud. Aktuaalses kaameras lubati pilti näidata. Naabritelt tunnistused võetud, kuigi keegi polnud midagi näinud. Uurija oli nõutu. Ta kutsus Aleksi kõrvale. Kas võis juhtuda, et teie abikaasa siiski unustas korteri ukse lahti? Küsis uurija läbitungiva pilguga Aleksile silma vaadates. Ei võinud, mõtles Aleks. Polnud olemas hoolikamat ema kui lii. Vahel oli Aleksile endalegi veider tundunud, et lii mängu või mujal avalikus kohas hetkekski last silmaalt ära ei lasknud. Ja pealegi kartista paaniliselt sisse tungi jäid. Teismelisena oli varas öösel tema vanemate maie sisse murdnud ja tema toas käinud, kuigi temale endale vähimatki viga tegemata. Igal õhtul kontrollista enne magama minekut välisukse mitu korda üle. Ta keeras ukse lukku ka siis, kui oleks vaid hetkeks elektriarvesti näitukontrollime läks. Nende turvaukski oli kõikidest võimalikest kõige kallim. Aga need asjaolud, suletud aknad, üheksas korrus, rõdu puudumine. Igasuguse loogikatagi on selge, et laps sai korterist lahkuda ainult välisukse kaudu. Võibolla tõesti unustas see kord ütles Aleks murdunud häälel. Hästi, me ei tülita praegu rohkem. Ma panen siis protokolli, et uks võis ka lukustamata olla. Aleks noobutes. Kolm kuud hiljem oli Aleks täiesti alla käinud. Ega liilgi paremini läinud. Naine oli sügavasse depressiooni langenud ja lamas enamuse ajast voodis. Aleks see vastu, polnud liht Rosanna kadumise päevast peale oma jalga magamistuppa tõstnud. Tema elas elutoas. Abigaasad kohtusid vaid kahe toa vahelises esikus, kus asusid vannituba ja WC ning vahel väga harva köögis, kuigi Aleks sõi vaid poest kaasa ostetud poolfabrikaate. Tema sõi neid loomulikult külmalt, otse pakendist. Peale rüüpas puhast viine. Ta oli nii pikalt joonud, et haises konstantselt. Tööjuures püüti mõista. Ikkagi jube juhtus inimesega. Kuid ta oleks tajus, et kohe-kohe lastakse ta lahti. Eraettevõttes võttes oleks seda ammugi tehtud, kuid munitsipaalsüsteemis sai tema probleemi veel mingi ajakalevi hoida. Sisuliselt oli tegemist kahe invaliidiga. Li ema käis koristamas, kuid oli võimetud tütre ja väimehe vaimsesse seisundisse sekkuma. Aleks suutis vaid juua ja oma iPhone'ist Lihtro Rosannast filmitud klippe vaadata. Kelgumäel, lasteaja- ja õlupidu, käik kõik kuldses kadriorus. Eriti meeldis Aleksile klipp, kus Lihtro Rosanna laulab erinevaid laule oma lemmik multifilmidest. Shrek muidugi, Lõvi kuningas, Lotte, lepad jõulud, ei õulud. Labiründ, labiründ, laulab laps viisil, mida kasutasid pisikesed tegelased lepad jõuludes ei õuludes ette kandes. Mida see labiründ tähendab? Küsis kaadri tagune hääl, mis kuulub Aleksile. See on üks koht. Ma käin seal valge tädiga, vastab laps naerdes. Kui valge see tädi on kes nagu jõuluvane habe, veel palju valgem. Isa ja tütar naeravad. Aleksele tõusid pisarad silma, meenutades kui armsalt oli Liat Rosanna sõnades tähti ja silpe ära vahetanud. Ovarad, oravad, tsukep, ketjup. Sama asiga labürindiga, labiründ. See juhtus tavaliselt õhtul. Aleks oli ennast kiiresti täis kaaninud. Ta tuli tua letruumist. Tuba, kus ta õhtust õhtusse lakkus, ei olnud enam see tuba. Korraks arvesta, et kätte jõudis staadium, kus varasemal ajal kuradeid, aga tänapäeval rohkem tulnukaid nägema hakatakse. Toas polnud enam ühtegi tuttavat asja. Põrand oli kadunud. Rohekas ebamaises valguses kumasid paksud samaldunud müüritised. Oleks seisis just kui vanade varemete peal ja vaatas alla iidsele labürindile. Käigud tundusid igas suunas seinte alla kaduvat. Oleks ei suutnud ennast liigutada. Siis hakkas ühes käigus midagi helendama. Valge naine ilmus käigu keskele hetkega. Ta oli tõesti valge, ükski näo detail ei heitnud varje. Valgem kui jõuluvana habe, jõudis Aleks mõelda ja jäi naise vasakut kätti õllitama. Valge lumutis hoidis kinni lapse käest, kuigi laps ise jäi müüri varju. Rosi röögatas Aleks ja hüppas. Ta kukkus vastu põrandat, kuid valu ei tundnud. Labirint või õigemine labirint, labirint oli kadunud. Aleks võttis pool täis liitrise viinapudeli, läks sellega vannituppe ja valas pudeli siis ukraanikaussi. Ta põlvitas voodi ees. Lii, lii, ärka üles, ma tean, kus rosi on. Naine vedas vaevaliselt silmad lahti. Ta viibis kogu aeg pool une unetaolises olekus magamata päriselt ja olemata päriselt ärkvel. Aleks, hissand, kus sa haised? Pole oluline, saad aru, ma nägin Rosit. Ta on laburindis. mingi valge pits vedaste sinna. Ma toon ta sealt ära, saad aru või ei saa? Mitu päeva ei ole sa juba kaineks saanud. Vahet pole, saad aru, ma toon meie tütre tagasi. Aleks surus naise käe oma peopesadesse. Li sasis teise käega mehe juukseid. Ta oli veendunud, et Aleks on lõplikult hulluks läinud. Aleks libises teise äärmusesse. Nüüd istus ta kogu ärkvel oleku aja elutoa põrandal ja ootas labiründi abanemist. Ta ei teadnud, et oli ta töölt lahti lastud või mitte. Kõik pangakaardid olid Li ema käes, tema neile söögi tõigi. Ostis oma raha eest või oli veel raha peale jäänud, Aleksil polnud aimugi. Veed seed kasutas ta ainult lahtise uksega, elutuba pidevalt silmas pidades. Ta polnud nädalate viisi korterist väljas käinud. Ühel õhtul ilmus ootamatult toa uksele lii, käes tass aurava teega. Ta tuli ja põlvitas mehe juurde. Aleks! Ma saan aru, et sa usud, et sa saad Roosi kuidagi veel tagasi. Aga äkki oleks aeg leppida, et ta on läinud. Ma ei taha, et me oleks nagu selle Madeline känni vanemad, kes kogu oma elu kadunud last taga otsivad. Lepime sellega, et teda ei ole enam. Lii ulatas Aleksile tassi teega. Segi oled läinud, või? Ma nägin Roosit, ma toon ta tagasi seletas aleks ärutatult ja rüüpas tassist, ta ei pannud veidrat maitset tähelegi, lii ohkas ja suudlas meest laubale. Aleks tegi silmad lahti, ta ei mäletanud üldse, et oleks magama jäänud, Ümberringi valitses pilkane pimedus, ta tõusis istukile ja kobast taskutes. Üks tema konnast sipost pidi kusagil olema. Ta leidis tulemasine ja samast taskust ka ühe paperilehe. lähe. leegi põlema, ei osanud ta muud teha, kui vaadata, mis paper taskus oli. Võbelevas helgis paistsid ebaühtlased tähed. See oli kiri. Kallis Aleks. Rosi ja minuga on kõik korras. Anna mulle andeks, ta oli ainult vahetusega nõus. Ma pidin Roosi tagasi saama. Me armastame sind. Mina armastan sind. Li. Aleks tundis, kuidas esimest korda pärast saatuslikku telefoni helinat rahuda keha vallutas. Ta kobas taskutes ja leidis pooliku sigareti. Mõnuga süütas ta selle põlema. Hetk hiljem tundus talle, et ta nägi maas enda varju. Selja taga oli midagi helendama hakanud. Aleks pöördus rahulikult ringi ja vaatas valgele naisele otsa silma sisse. Tere, mina olen Aleks, laususte Tõmbas sügava mafi ja puhus tubli pahvaka sigaretti suitsu. Otselumi valgesse näkku. Selline lugu. Ja teiseks looks siis teeks midagi sellist, mis oleks natuke need teadusega ka. Võib olla seotud. Teiseks looks ma loeksin Joel Jansi, õudusloo, ükski laip ei ärka ellu. Aga vahemärkusene veel see, et ma salvestan selle tänase meie istumise siin üles ja, ja septembri kuus saab seda ka kuulata meie podcastis. Aga nüüd siis Joel Jansi, ükski laip ei ärka ellu. On üsnagi võimatu kirjeldada, mida tundis enn, kui ta maha maeti. Selle emotsiooni jaoks on vaja küllab täiesti uud sõna leiutada, sest ei meeleheide, masendus, viha ega kurbus suuda päris lõpuni hõlmata nii mitmekülgselt ebameeldivat tundepuhangut. Erinevalt paljudest raamatu- ja filmikangelastest ei tulnud enn teadvusele mitte kirstus, vaid oli teadvusel juba alates sellest hetkest, kui ta süda seiskus. Pärast selle eluks hädavajaliku verepumba peatumist varises ennu bioloogiline kest põrmu. Küll aga tiksusid edasi temasse aastakümnete jooksul õmmeldud elektroonilised komponentid, ajugiibid silmaproteesid, seda naha alla moodustatud taskutesse topitud tuumapatareid ja nii edasi ja nii edasi. Ehk täpsemalt, kaotas n koos aju tööst langemisega enamuse oma ebameeldivatest ja väikese osa meeldivatest mälestustest, aga tema hing või siis teadvuse säde hingitses kuklasse ja meelekohtadele topitud pisielektroonikas edasi. Lihastesse polnud enn kahjuks lasknud oma elu ajal tehislike modifikatsioone teha ja nii on jäänud tal muud üle, kui jõuetult lebada, Ja vaadata, kuidas tema toast vooris läbi hulk mitmesuguseid erinevaid spetsialiste, kes kõik ta üks haaval surnuks kuulutasid. Seejärel võis ta rahulikult jälgida, kuidas ta autosse topiti. Lahkamisele viidi, lõhki lõigati, taas kokku õmmeldi, surnumatja juurde veeti, seal uuesti kuskile kitsasse kappi topiti, siis ümber riietati ja viimaks kirstu asetati. Peale kogu seda väntsutamist, tuli ennul üle elada veel maailma kõige igavam ilmalik matused seremoonia, maailma kõige võldsvagama jutlustajaga ning igavusest haigutavate kaugete sugulastega. Pärast sellist masendavalt tuimad seremooniat oli enn isegi õrnalt õnnelik, kui ta viimaks haudalasti ja mullaga kaeti. Küllab need patareid ka peagi tühjaks saavad, lohutas ennend, Ent tuhkagi. päev, teine, kolmas ja viimaks terve nädal. Aga elektroonika ei ilmutanud vähimatki kustumise märki ja ennul hakkas üha igavam. Hea meelege oleks ta kasvui oma eelneva elusündmuste sündmuste rohkeid seiku meenutanud, aga enamus neist oli surnud koos tema märgajuga. Talle jäid ainult need tühised ja üldjuhul tehnikasse puutuvad mälestused, mis ta oli salvestanud kiipidesse. Kõige tipuks hakkas teda tundide viisi kummitama matusel esitatud pinisev süntesaatori viis. Oleks end teadnud, et surnud olemine niivõrd ebameeldiv on, oleks ta küllapama tervise eest hoopis rohkem hoolt kandnud. Kui möödunud oli juba kaks nädalat ja enn oli jõudnud meeleheite kõrgematesse sfääridesse, hakkas ta ootamatult kuulma nõrku helisid. Alguses oli see lihtsalt kaevamise müra. Peale paar minutit hakkas ta kuulma ka nõrku inimhääli. Rääkijaid tundus olevat kaks. Kulus veel minutit viis ja juba sai enn eristada sedagi, et tegemist oli mehe ja naise häälega. Läks veel pisut aega edasi Ja juba sai ta sõnadestki aru. Kaeva poja eluga, õpetas kime vanamuti hääl. Mida sa songid? Ja võtta suuremad labita täied. mitte linnu linnupoja nokka täied. Mul on raske tädike, vastas vinguv nooruki hääl. Väsitab. Väsitab, väsitab, muidugi väsitab, kui kõik õhtud virtuaalis pornot vahitakse selle asemel, et sporti teha. Mis seal häda on? Ma oleks õnnelik, kui mul peenral oleks nii hea, kobe ja rammus muld. Ei kivikestki või juurikat sees. Tõsta nagu lusikaga putru. Ma teen võrgus tööd. ja muidugi. Nüüd teevad kõik sihukest tööd. Ära parem plära ja kaeva eluga. Mõned minutid kostis taas vaid ähkimist ja kaevamis helisid. Siis võttis nooruk taas juttu üles. Aga tädike, Oled sa kindel, et haud õige. Rassin suure töö ära ja pärast selgub, et kirstus 100% bio. Ise sa oled 100 idioot, vihastas vanamõtt. Ma tundsin ennu endist naist hästi. See tüüp on samasugune tohlakas nagu sina. Suure osa palkad tassis tohtrite kätte. Küll üks kallis vidin siia ja teine kallis vidin sinna. Rohkem kõndiv metalli ladu kui elus inimene. Nüüd tundis enn hääle ära ja temast tõusis viha. Märgaju surmaga oli küll enamus mälestusi kadunud, aga selle nõia häel oleks ikkagi ajanud hambad krigistama, kui enn oleks selleks võimeline olnud. Kuredi Matilda mõtt, saatanat, See kuredi eite ei sallinud teda juba elu ajal silma otsaski ja keeras muud kui naist mehe vastu üles. Nüüd on lits veel tunnud tema säilmetest väärtuslikemaid kiipe ja andureid välja urgitsema, Sa kuradi kurat! Olukord töötas minna veelgi hullemaks. Meeleheide andis ennule jõudu. Nagu juba öeldud, polnud ta liikmetes ühtegi teislikku lisandit. Tehis silmadest polnud pimedas kirstus mitte kui mingit kasu. Vaevalt ka elektroonilised kõrvad teda millestki välja aidanuks. Jäi üle vaid traadite võrguside moodul. See oli aga. Neetult lühikese leviga. Ent ja haarab ka kin igast õlekõrrest. Nii lasi koolnu veelkord skännimisprogrammid käima ja kammis sellega enda ümbruses ringi. Seegi kord leidis ta veel terve hulga maa all endiselt segamatult töötavaid kiibistike Tänapäeval oli endale implantaatide lisamine üsnagi levinud komme. Tõsi küll, Niivõrd arenenud süsteemi, mis võimaldas teadvust säilitada, nagu ennul, ei leidnud ta ühtegi. Enamikel juhtudel olid tema ümber lebav surnu raud tasemeline rämps. Taivaani odav raua ja bäschi skriptide segu. Parima idee, parema idee puudusel asusta viimaks ühte neist tugevaima signaaliga süstemaatiliselt murdma katsetas nii ja naa, uuris funksioone ja äkitselt endalegi ootamatult oli ta sees. Samal hetkel, kui labidas vastu ennu kirstukaand kõmatas, andis tema omast kaks hauda eemale maetud koolnu tulemüür lõpuks alla ja en oli süsteemis. Esimene joovastushetk asendus kohe pettumusega. Kiibistik oli puhas räms väikese võimsusega, vähese mäluga ning kõigele tipuks ei olnud sealt kuhugi edasi murda. en vandus mõttes ja pidi juba välja logima, et proovida õnne mõne teise koolnuga, kuidas silmas ootamatult kiibistikuga ühendatud väliseadmete nimekirja. Erinevalt ennust oli see kadunuke kogu oma raha pannud just nimelt lihaste üles pumpamisele terastuäestik, fiiberoptilised lihastugevdajad, spetsiaalsed naha alla istutatud hormoonkapslid, tuubeldatud patareid, täismäng. See vend pidi eluajal olema küll inim traktor. Oleks vend pannud teist sama palju veel ka ajusse, oleks tema matjad tõsist vaeva näinud tüübi kirstushoidmisega. Enn näperdas kiirelt driveritega ning proovis tehis lihaseid aktiveerida. Laipa läbis tugev tõmblus. en proovis uuesti ja lasi koolnul käed üles suruda. Kostis raginat, kui sõrme sõrmeluud ja pehastunud sargalauad ühe aegselt purunesid. Mis see oli? Imestas noormees ärevalt. Eh, mis, mis? Küllab mõni pehastunud kirstvarises kokku, vastas mutt aga oma rõõmuks tajus enn ka tema hääles rahutust. Kuule kanguta kaas lahti, võtame jupid ja laseme minekut. Nüüd tuli kiirelt tegutseda. Enn lasi laiba tehis lihastikul jalad krõngsu tõmmata ja siis uuesti sirgu suruda. Mootorid tundusid töötavad suurepäraselt ning kuivanud ja kangestunud liha, mis neid kattis, lagunes ja pehmenes iga liigutusega. Nüüd suunas mees kõik salvestunud energia kätesse ning pani koolnu muti mulda kraapima. Ise jalgadega enda aega ajalt tagant tõugates. Ühe aegselt sellega, kui hauaröövlid kirstult viimaks kaane pealt said ning hetkeks talumatult ereda taskulambi valguse, kui laser kiireda optilise närvi poole suunasid, sai ka kõrval haua koolnu viimaks mulla kihist läbi murtud. Ennu palavikulise töö tulemusena ukerdas laip kuuvalguse kätte ja sööstis siis mootorite unnates edasi. Ja hetk hiljem seisis mürapeale ümber pöördunud Matilda ja ta õepoja ees kohutav ilmutis. Pooleldi mädanenud, kokku kuivanud ja mustaks tõmbunud surnu, silma koopat täis väänlevaid vaklu ja käeköntidest paistmas läikivast terasest luud. Kogu seda pilti haua süvendist jälgi venn, ei kavatsenudki aega raisata. Need kuradi limukat tuli kõrvaldada ja kohe. Nii sundis ta surnud oma haua röövlitele veel sammukese lähemale astuma ja suskas tolle keha parema käe kõndiga vanamoorile näkku. Löök läks õnnetuseks mööda, rebides mutilt küljest vaid kõrva ja tükki peanahka. Vana mõttu röögatas valust ja ehmatusest ning üritas põgenema piste. En takerdus kohevasse välja kaevatud mulla kuhilasse ja vajus käpuli. Enda kohmakust siuna venn virutas uuesti ja see kord täppi. Viimanegi tehisluu ümber olnud kuivanud liha pudenes kõndi ümber maha ja süsinik terasest kont tungis eidele sügavalt silma. Vanamooris isegi ei karjatanud, vaid vajus lihtsalt kotina maha. Õepoeg pistis ulguma ja rehmas labidega surnu suunas. Tal õnnestus endalegi ootamatult selle servaga laiba pea puhtalt maha lõigata. See aga ennu ei peatanud. Vanamoori verestilkuv kõnt sööstis läbi õhu noormehe suunas ja tabas tema õlga, kostis puruneva luurraginat. Pois vajus ulgudes auku pikali, ning löögist tasakaalu kaotanud laip rändsatast talle peale. Näkku sadanud muld, vere läga ja lima muudsid ennu hetkeks pimedaks. Ta kuulis vaid oma ainsa töötava kõrvaga nooruki ulgumist ja lasi jõujuurika laibal umbrobsu rapsida, lootuses, et ehk läheb mõni hoop pihta. Paistis, et see võitlustehnika töötas, sest õepoja meeleheitlik röökimine asendus peagi korina ja seejärel vaikusega. Enlasi lasi surnul ettevaatlikult tema kirstult kaane ära tõsta ja enda vanalt kehalt pea küljest rebida. Ta võttis pea kaenla alla ja peatselt kuldasid esimesed tõusvad päikese kiired kõige kummalisemat ja hirmu hirmuäratavamat olevust, kes oli eales surnu väravatest välja astunud. selline lugu. Kas tahate ühte leibemat lugu veel? Teeme rahustuseks, et ei tuleks siis. Et ei tuleks siis väga halvad uneneaud võib olla. Kohvil onksugu vaheval kuidagi need, need õuduslood, kus on hästi palju sellist tehnoloogiat juurde panud, et mingil määral mõjuvad veidi koomilisena seal ei ole midagi kuidagi teha sinna vastu. See on täpselt et see oma kõige mm -hmm. Aga lõpetuseks siis, ma ei tea, kas see läheb meditsiinivaldkonda, visti ei lähe tegelikult, aga aga ja, küll. Ma teile Martin Kiratari, müstilise loo, surnud mehe kirjad. 9. juunil 1944. Kallis Jane, on andeks, et ma nii kaua ei kirjutanud. Viimasel ajal on olnud nii palju uusi muljeid, et ei jõua neid isegi läbimõelda. Ma tean, et sa kindlasti muretsasid juba. Hära nüüd enam muretsed, minuga on kõik korras. Tõtte öelda pole Prantsusmaal üldse nii hull, kui ma arvasin. Inimesed on siin kenad ja sõbralikud, naeratavad palju. Sulle kindlasti meeldiks. Sakslasi pole ma veel näinud. Peab ütlema, et värvamiskeskuse poisid tõesti liialdasid päris korralikult. Dessant oli muidugi jube. Fritsude kuulipildujad ragisesid ja meie laevade suurtükid kõmisesid. Olime seal väikses paadis, kui silgut pütis. Üks poiss minu kõrval palvetas. Ma ei teagi, mis ta nimi oli või mis sai. Mul oli surma hirm. Paadist välja rannale kuulirahe kätte küll joosta ei tahtnud. Õnneks mul jälle vedas. Vist libisesin. paadi põhi oli mere veest ja verest libe. Ja lõin pea nii kõvasti ära, et kaotasin kogu lahingu ajaks teadvuse. Kui meelemärkusele tulin, leidsin end puhaste valgete linadega voodis. Mõtlesin kohe sulle. Medal on sinu pildiga kadus kahjuks ära, nagu ka kogu mu varustus. Põetajad ütlesid, et kõik jäi rannale maha. Selle asemel sain kerged linased haigla riided. Küllab Seeru hoolitseb mu varustuse eest. Ja iga medali on ka kuhugi ei kao. Selle pärast ma ei muretse. Seeru on täitsa mees. Mul on kahjudada, nii viisi alt vedada. Mingeid suuri vigastusi mul pole. Isegi muhku kukkumisest ei jäänud. Aga tundub, et mul on siiski ajutine mälu kaotus. Olen veel esialgu nõrk. Kui kaua püsti seisan, Tekib tunne, nagu oleks siin väga kerge ja võiksin iga hetk tuulega minema heljude. Põetajate arvates on see tavaline asi ja peaks aja jooksul üle minema. Suurema osa ajast tunnen end ikka veel uimasena. Näen kõike just, kui läbi Ma pole päris kindel, kus ma täpselt olen. Mingisuguses prantsuse haiglas ilmselt paistab, et mereäärses väike linnas... Kirjutan sulle hiljem kindlasti veel. Praegu pean pisut puhkama. Loodan, et mu kiri jõuab sinuni õige pea. Aga kohalike sõnul sellele loota ei maksa. Mis see ikka? Aru saadab? Prantsusmaa on Ameerikast kaugel ja pealegi on sõja aeg. Armastan palavalt. Sinun Greg. 10. juunil 1944. Kallis Jane. Kuidas sul läheb? Kas togo elab hästi? Tunnen temast puudust. Minul läheb üsnagi enasti. Põetajad ei taha mind veel minema lasta, aga ma võin juba linnas ja merejääris jalutuskäike teha. Siin on väga vaikne. Lahingu tegevusest pole mingit märki. Kui ma seda ei teaks, ei oskaks arvatagi, et asun rindele nii lähedel. Ega ma väga tagasi ei kipugi. Ühest lähedasest kokku kokkupuutest surmaga desandipaadis piises mulle täiesti. Külaelanikud ja põetajad on väga kenad ja suudavad end mulle päris hästi aru saadavaks teha. Ehk nad ei saa kindlasti inglise keelt eriti hästi osata. Koos minuga on siin veel paar võõrast. Üks neist, Jake, on täitsa oma poiss, juutajast pärit. Arvan, et ta toodi siia umbes päev pärast mind. Ka tema oli kohe haigla riietes, ilma varustuse ja isiklike asjad ette. Ma loodan, et need prantslased meie kraamile näppe taha pole ajanud. Jake räägib kogu aeg, et tahaks tagasi rindele ja kirub oma halba õnne, et ei saa Ameerika eest võidelda. Ka temal pole vigastusi, ent ta tunneb end samamoodi nõrgalt nagu mina. Mul on tema juttu natuke väsitav kuulata. Tundub veider, et ainult mõnda aega tagasi mõtlesin ma ise samamoodi. Mis mul ometi hakkas, et ma sinu juurest ära tulin ja siia sõitsin? Hakkan arvama, et desant oli minu jaoks mingisugune elumuutev kogemus. Selline nagu neid romaanides näha võib. Lootes sind peagi jälle näha. Sind armastav kreeg. 12. juunil 1944. Kallis Jane, olen ikka veel samas linnas. Tundub, et armeest pole keegi mind otsimas käinud, nagu ka ülejäänud tosinat Ameerika sõdurit, kes siia toodi. Jake ja Mike arutavad sageli, miks nad ei tule ja mis võib juhtunud olla. Mind see suurt ei huvita. Tahaksin ainult koju tagasi tulla. Kohalikud annavad lootust, et varsti saan siit minema. Nad ütlevad, et mul läheb palju paremini kui teistel Ameeriklastel. Sõjast nad rääkida ei taha, aga mina ei küsi ka ja see tõttu saan nendega päris hästi läbi. Ma pole kunagi kohanud sõbralikumaid ja lahkemaid inimesi. Olen palju ringi uidanud. Seni on ilm igapäev vaikne olnud. Taevast katavad madalad pilved, heledad ja tupsulised nagu vait. Mere kohal on alati udu. Rand meenutab mulle järve kallast, kus me toogogu jalutamas käisime. Teine kord läks ta visatud keppi järele nii kaugele vette, et ma mõtlesin, et on meid unustanud ja ka tulegi tagasi. Mäletan märge liiva taldade all, sinu kerged suveg leiti ja päevitunud sääri. Soovin, et oleksime sagedamine koos kõndimas käinud. Need on ühed mu ilusaimad mälestused. Loodetavasti avaneb meil varsti jälle võimalus koos järve äärde minna. Teine asi, mida ma kahetsin, on see, et ma oma vanematega rohkem aega ei veetnud. Kui sa aega leiad, ole nii kena ja ütlen neile, et nende poeg armastab neid ja tuleb neid vaatama nii pea kui saab. Armastan ja igatsen, Greg. 15. juunil 1944. Kallis Jane, olukord hakkab mulle üha veidram tunduma. Tegelikult ma isegi ei tea, mis kuupäev täna on. Olen oma toibumisest saadik päevi lugenud, aga mul pole mingit moodust teada saada, kui kaua ma täpselt teadvuseta olin. Pealegi näib aeg siin ääreses linnakeses pikaks venivat ja laiali laotuvat. Kohtasin täna Pierrei, kes toodi siia paar päeva tagasi. Ta on prantslane, oli vist vastupanu liikumises. Pierre ütleb, et prantsuse keelt need kohalikud küll ei räägi. Samas saame mõlemad neist aru. Kas see võib olla mingi imelik murrak? Miga taes on mul Pierreiga rohkemast rääkida kui teiste Ameeriklastega. Ta tundub olevat vahva sell. Lausa hämmastav, kui elust eemaldunud tunne võib sellises unises maa kohas tekkida. Kõik on nii kenad ja naeratavad, et vägisi tekib tahtmine nende kombel lihtsas rahulolus päevi mööda saata. Ainsed, mis mulle veel tegevust annavad, on minu mõtted ja muidugi sina. Mul on kahju, et ma viimasel korral sind nähes ei kallistanud sind, kas või mõne hetke kauem. Kas ma ikka ütlesin, et armastan sind? Küllab vist, aga täpselt ei mäleta. Kogu mu elu Ameerikas tundub hägusemaks ja näib vajuvad kaugele uttu nagu silmapiir mere ääres. et ma ei jõudnud enne minekud katust ära parandada ja toogole oli juba ammu kuuti vaja. Oleksin väga tahtnud selle valmis teha. Mul oli see plaan mitu aastat mõttes, aga kuidagi ei leidnud aega asi ette võtta. Mõned päevad tagasi hakkasin kahtlustama, et mu kirju ei viidagi posti. Ma pole siin ühtki postkasti ega kirjakandjat näinud. Põetaja, kelle kätte ma oma kirjad annan, naeratab iga kord natuke nukralt, noogutab ja läheb vaikides minema. Loodan, et mu sõnad jõuavad siiski sinuni. Armastusega, Greg. 18. või 19. juunil 1944. Võibolla on hoopis 20. juuli, pole päris kindel. Kallis Jane. Loodan, et see uudis ei taba sind väga ootamatult, aga minuga pole vist siiski kõik päris... Nii korras, kui ma arvasin. Jõudsime täna Pjäriga järjeldusele, et me pole vist enam Prantsusmaal. Ma ei oska hästi seletada, mida see päriselt tähendab. Võiks vist öelda, et me oleme surnud. Vähemalt meie kehad. Rääkisin sellest põetajatele ja nad ütlesid, et see on ainult inimeste seletus. Nii palju sain ma aru, et nad viivad meid kuhugi ära, kui me valmis oleme. Ega me vist tagasi ei tule. Viimasel ajal olen siin palju mõelnud sellele, mis mul tägemata on jäänud. Olen taibanud, et tegelikult ei takistanud mind miski neid asju ette võtmast. See tähendab, ei miski peale minu enda. Aga põetajatele ei meeldi kahetsus See ei sobivad nende maailma. Nad küll ütlevad, et ma olen sellest faasist peaaegu üle saanud. Jakeil ja Michael nagu ka teistel Ameeriklastel, olevat veel pikk tee ees. Aga mina juba näen merekohal udus põetajate laeva tulesid. On siiski veel üks asi, mis mind kinni hoiab. See, mida ma sulle öelda tahtsin. See elutõde, mida ma siin mõistma olen hakanud, Ma pole mingi poeet, ega kirjamees, aga mõte pole õnneks keeruline ega vaja osavad sulge. Siin see on. Ela nii, et sa ei peaks midagi kahetsema. Lihtne, mis? Pees. Nägin täna rannast togot. Ta liputas mulle saba aga ligi ei tulnud. Põetajad ütlevad, et loomad ei peatugi siin kaua. Nemad viiakse kohe edasi, sest nad ei kahetse midagi. Nad on juba põetajate maailma jaoks valmis. Ära siis tema pärast muretse. Ta läheb kindlasti hästi. Igavesti sinu, Kreeg. Sellised, sellised lood siis täna õhtul. Aitäh. Ja kui tekis, tekis huvi, siis mängu või järjejutu vormis saab siis ja kuulata tuumene tunnid podcasti erinevatel platformidel või kui lugeda, siis näiteks kõik need kolm lugu, mis ma täna ette lugesin, on täiesti vabalt koos kümnete ja sadade muude lugudega loetavad sellises kohas nagu Ulma reaktor aadressil www.ulmaajakiri.ee ja on veel teine tasute võrgu välja on ajakiri Algernon ka seal leidub erinevaid ulme ja õudusjutte juba, juba 90. aastatest nii et aitäh, et tulite kohale aitäh Kaleri peremehele, perenaisele ja kuraatorile Ja ehk kunagi kohtume kusagil veel. Aitäh! Aitäh. Te kuulsite jutte, Meeliskrafti läbirünt, Joel Jansi, ükski laipe järka ellu ja Martin Kirotari surnud mehe kirjad. Salvestatud 13. augustil Voronia galerii suve Järgmised jutud juba oktobris. Jagage meid seni sootsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!